0: Vamos embora então para mais um buffet. Hoje está bem recheado, dei uma repassada aqui. Hoje está naquele estilo buffet de sexta-feira do Rubaiar da Alameda Santos. Quem conhece sabe a qualidade que eu estou falando. Você tem ali saladas, eu vi as saladas de hoje tão boas... Tem vários pratos quentes, frutos do mar, então não aquela coisa seca né, de, de, da culinária de alguns lugares, que eu não vou mencionar, não é aquela coisa seca, são frutos do mar, gostosos e tal, que o Rubaiá serve ali de sexta-feira, então os pratos quentes tem coisas legais aqui que eu vi. Agora, o tiando do Rubaiá da Alameda Santos são as sobremesas, ali guarde espaço, quando for lá no Rubaiá, guarde espaço para as sobremesas que são sensacionais. E é sobremesas hoje. Eu vi aqui, cara, as dicas culturais tem três. Uma é nota 100, uma é nota 95 e outra é nota 100. Então já tá já começa bem de sobremesa. O que porra é essa dessa semana? Um dos melhores que eu já vi, hein? A produção tra trabalhou bem. É um dos melhores que eu já vi. E até o número musical que as pessoas amam, né? É um sucesso... O número musical é sempre um sucesso. Essa semana eu vou dar um presente pra vocês, uma puta banda legal. Cara, tá bom o buffet. Eu acho que tá bom. Aí depois vocês me falam. Vamos começar logo então. Eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. <risos> Nossa, eu fiquei até sem fôlego fazendo essa introdução. Comecei muito empolgado, né? Pare... <risos> Parecia locutor de FM, né? Muito empolgadão. Deixa eu baixar um pouco a bola, deixa eu me acalmar aqui. E eu vou começar com uma salada, que é um follow-up de coisas que nós já comentamos aqui anteriormente. Vocês sabem que eu adoro fazer o segmento né, da, dos assuntos. E diz respeito ainda às Olimpíadas e ao Covid. Vocês lembram? que a Olimpíada quase foi cancelada, né? foi cancelada ano passado, adiaram para esse ano, já queriam cancelar, os japoneses protestaram, ficaram muito putos, a, 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 acho que até fizeram uma pesquisa no Japão, acho que a maioria dos japoneses não queria as Olimpíadas, por quê? Porque haveria Covid, e assim como foi com a Copa América aqui no Brasil, nós tivemos a Copa América, nós tivemos as, as Olimpíadas, e aí, rolou alguma coisa ou não? É óbvio que não rolou nada, meu. normal. Os caras foram lá, fizeram as Olimpíadas, não deu porra nenhuma de Covid. Aqui a Copa América foi a mesma coisa. Então só para deixar aquele alerta, que agora todo mundo é especialista em infectologia. né? Então quando os caras começam com esses papos, vai na tua lógica que é melhor. É óbvio que não ia dar nada, então só quero fazer aquele ponto de falar ó, teve lá a Olimpíada, não deu nada. Teve a Copa América, não deu nada. E trouxa foi a Toyota... Eu vi uma notícia, antes das Olimpíadas, eu li uma notícia, acho que até. Esse, não, não comentei aqui. A Toyota, olha que naná que foi a Toyota. A Toyota era a patrocinadora master das Olimpíadas, lá no Japão. Os caras pagaram uma bala para serem os principais patrocinadores lá. E quando estava chegando e estava essa pressão por conta do Covid, o que, que a Toyota fez? Ela tirou a marca dela. Ela manteve, olha que trouxa, ela manteve o pagamento, pagou lá milhões e milhões para ser a patrocinadora principal do evento, mas ela preferiu tirar a marca dela e não vincular a marca Toyota às Olimpíadas por conta dessa, desse papo de Covid e tal, achou que a imagem ia ficar ruim. Olha que trouxa, ou seja, pagou para nada, não teve Covid, não teve nada, todo mundo curtiu, foi beleza, e a Toyota pagou e não estampou a sua marca lá, mereceu perder dinheiro por ser naná. Eu, se fosse eu fosse o Japa, dono da Toyota, cabeças iriam rolar, porque cara, isso é jogar dinheiro no lixo, né? Outra coisinha que eu quero comentar aqui, ainda dentro desse tema, não vou nem trocar a salada, tá tudo dentro da mesma salada. <risos> É o lance das medalhas. né? Eu falei agora no podcast que se você não é rebelde, você já ouviu na ordem. né? Ninguém ouve primeiro o buffet. Todo mundo começa pelo primeiro, eu sei. Só alguns rebeldes que fazem isso. Mas ainda falando de medalhas, teve um negócio engraçado que os Estados Unidos, acho que muita, muitos de vocês viram aí, quando começou a rolar as medalhas, qual é o critério? Sempre se coloca o ranking das medalhas pelo número de medalhas de ouro, né? Medalha de ouro, depois no desempate prata, no desempate bronze, sempre foi assim. Só que, durante quase todas as Olimpíadas, os Estados Unidos estavam atrás da China, porque a China tinha mais medalhas de ouro e os Estados Unidos tinham mais medalhas e se somasse tudo. Então a China tinha sei lá quantas de ouro, os Estados Unidos estavam abaixo no ouro, deveria estar abaixo do ranking. Mas como os Estados Unidos tinham medalhas de prata e de bronze, que somadas, era eram um número maior do que a China, o que, que o New York Times e a imprensa americana fez? Eles mu mudaram o critério deles e passaram a fazer o ranking pelo total de medalhas. Ridículo. Não, nunca foi assim. Mas como eles queriam botar USA number one, eles mudaram o critério. Aí, <risos> quando terminou... As Olimpíadas, no final das Olimpíadas, o que aconteceu? Os Estados Unidos ganharam mais medalhas de ouro na finaleira e acabou o total, Estados Unidos com 39 ouro e China 38. Quando aconteceu isso, estou falando, não é de qualquer veículo, não é New York Times, NBC, os principais meios de comunicação, aí eles voltaram para o modelo correto, de fazer o ranking por medalha de ouro com os Estados Unidos na vela. Puta, que coisa pequena, né? Que coisinha pequena. Puta papelão do, do, da imprensa americana de querer artificialmente fazer. Só que tem mais um capítulo... Isso acho que vocês viram, mas tem mais um capítulo disso. Quando eles colocaram o ranking... O ranking oficial do Comitê Olímpico Internacional, o ranking agora eles, a imprensa americana sucumbindo ao ranking normal... Estados Unidos 39 ouros, o China 38, o Japão 27, Reino Unido 22 e tal. O que, que a China fez? Pra vocês verem como propaganda tem nos Estados Unidos e tem mais ainda na China. A China, ela pegou as medalhas de ouro dela e somou as medalhas de Hong Kong e somou as de Taiwan. Taiwan é um negócio separado da China, os caras nem se bicam, no... Ele so... a China somou as medalhas de Hong Kong e Taiwan, e aí sim fez um ranking com a China na frente, é uma pequenez, né? que coisa ridícula. E mais uma coisa só que eu quero falar dentro dessa salada, que eu vi que durante o evento muita gente, jornalistas e comentaristas mais da turma, né? galera mais canhoteira, Ficaram chamando, eles gostam de chamar o, o americano de estadunidense. Né? Rolou um pouco disso, né? Ah, os estadunidenses... E eu já vi vários caras que, para mim, encher o saco, chamam de estadunidense. O nome é americano. Não adianta ficar... Ah, não, americano é da América todo não, 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 negativo. O nome é americano. É Estados Unidos da América. Da mesma maneira que nós temos aqui. República Federativa do Brasil. Ninguém é repúblico federativense. Né? Nós somos brasileiros. O nome do país é esse. E tem mais, hein? E tem mais. Além do nome correto ser americano, Estados Unidos da América, americano, os imigrantes que foram para lá séculos atrás foram os primeiros a se autodenominarem americanos. Então a pessoa saía da Alemanha, saía lá da Irlanda, saía de onde fosse e chegando lá a pessoa falava, eu sou americano. Isso aí você pode ver no livros de história, né? na, na enciclopédia Barça, você pode ver. Eles foram os primeiros a se auto-intitularem americanos, porque eles quebravam todos os vínculos com a pátria-mãe. Né? O cara saía lá da Inglaterra, ia para lá e falava, não sou mais inglês, eu sou americano. Os outros países, incluindo o Brasil, a América Latina toda... Os imigrantes que vinham para cá, durante muito tempo, talvez séculos até, eles nunca se denominaram brasileiros. O cara era português. O cara vem para cá, eu sou português expatriado nessa terra aqui. E isso valia para a América, América Latina toda. Então, além de, de seu nome correto, chamar a turma de lá, de americanos, tem esse negócio que eles realmente foram os primeiros a se chamarem assim e ganham o direito. Então, se você estiver falando estadunidense, como Danilo gosta de falar, para me provocar, você está cometendo um erro e você não pode mais alegar ignorância, porque agora eu estou explicando para vocês, se você continuar fazendo assim, é pura pirraça e não aplicação deliberada de conhecimentos recebidos. Vamos para uma próxima saladinha, manda para cá, vai. Deixa eu abrir aqui, peraí, ah, então, esse tema, boa, ainda bem que eu lembrei disso, essa era uma salada pra eu falar, acho que na semana passada, por alguma razão, passei batido nisso, a produção não me avisou, e eu preciso comentar disso, As, a alface tá meio murcha, porque é da, da outra semana, que é o caso da Cinemateca, né, que rolou aquele incêndio na Cinemateca, pô, coisa péssima de acontecer e tal, e, lógico, o minuto seguinte diz, Rolaga, já entra a parte política, isso é culpa do Bolsonaro, isso não tem nada a ver com o Bolsonaro, isso é culpa do prefeito. Eu não sei, eu não sei. O, que, o meu comentário que eu quero fazer, o principal é o seguinte, a hora que eu vi lá, vocês viram o custo da Cinemateca? Porque de cara todo mundo fala, não, a cultura, a cultura brasileira está sendo perdida. É óbvio que eu não quero perder a cultura brasileira, <risos> óbvio. Mas vocês viram quanto custa a Cinemateca? Então se você não viu, eu vou te falar, custa 15 milhões de reais por ano, cinemateca, vai lá, igual tem a biblioteca, certo? A brinquedoteca, que tem alguns prédios chiques, E aliás, falando de brinquedoteca, eu acho uma das maiores enganações do mercado imobiliário é a brinquedoteca, porque o cara vai lá, o cara vai comprar um apartamento na planta, aí vê lá, tá porra, legal, olha, tem brinquedoteca, daí vai lá... A arquiteta põe lá naquele 3D as criancinhas com brinquedo, videogame e tal. Só que os caras não entendem que isso aí é... vai durar quanto tempo? Uns três meses, tá tudo quebrado já. Aí vai o condomínio, o condômino, pegar o seu rico e suado dinheirinho pra comprar brinquedo pra turma brincar. Não tem nada a ver, cara. Tem que ser playground, certo? Pode ter piscina, pode ter outras coisas. Agora, os brinquedos são individuais, cara. Cada um que compre o seu... Nada a ver esse negócio de, de, de brinquedoteca. Mas voltando ao tema, nossa você tem biblioteca brinquedoteca, temos a Cinemateca, que eles guardam lá os filmes. Agora, 15 milhões para armazenar a Vocês me desculpem, tem alguma coisa errada aí. Eu, faz a conta, dá por mês 1 milhão 250 mil reais para ter um armazém, com um monte de fita lá, com um monte de, de filme, aí deve fazer ali uns eventinhos, uns negocinhos. Mas, cara, 1 milhão e 250 mil por mês? Cara, vocês me desculpem. Eu fa me, me dá metade disso que eu armazeno. <risos> metade disso. Eu, eu pego um galpão, armazeno, boto um monte de segurança na porta e beleza, cara. Assim, tá nítido que tem muita... Tem uma teta bem gorda, bem lactante com muita gente mamando nessa teta, porque não é possível gastar 15 milhões por ano para armazenar filme. Fora isso, eu me surpreendi do pessoal ter essas coisas lá nas fitas mesmo, rolo de filme. Cara, beleza, você quer guardar o rolo de filme? Quanto custa para guardar? Porra, 1 milhão, 250 mil por mês? Desculpa, não dá, não dá pega algum patrocínio, não dá para a gente pagar, não dá para o povo brasileiro, o sofrido povo brasileiro, pagar por isso, porque é o dinheiro do povo. Aí fica gastando isso 15 milhões por ano para o cara guardar a fita. Não, vamos, fazer, vamos ser mais inteligentes. Pega esses rolos de filme aí, manda num Google Drive, ah, digitaliza tudo isso daí, e beleza, joga no lixo as fitas. Pra que, por que, que você precisa gastar... Toda essa fortuna para ter o rolo original. Vem, vende, leiloa isso. Vende para algum cara que quiser. né? Um cinéfilo que queira ter em casa. Faz um leilão desse, desses objetos mais pelo valor emocional. Né, o valor imaterial do negócio. Agora, os filmes em si, bota isso digitalizado. Não vai o um menor sentido. Aí você paga lá r$100 reais por mês para o Google e deixa lá um negócio no Google Drive que não tem incêndio, não tem nada. Só que... De novo, deve ter, mas deve ser uma teta, mas daquela bonita, manja, aquela teta com aquele chapéu mexicano, saindo o leitinho, porque não é possível que seja tão caro assim. O que mais que tem de saladinha? Eu tinha que falar disso, não tinha, já, desculpa, até eu perdi um pouco o timing de falar do assunto, mas eu tinha que falar. Mais uma saladinha, vamos falar de educação para variar, vem. E eu quero compartilhar com vocês uma notícia que eu vi que realmente eu fiquei encafifado com isso. E talvez vocês me ajudem a compreender. É uma notícia que saiu no jornal agora, que diz o seguinte, ó. 4 em cada 10 alunos da rede municipal de São Paulo não retornaram às aulas presenciais. Na primeira semana de retorno às aulas presenciais, 62% dos estudantes da rede pública municipal foram para a escola, segundo a prefeitura. O número equivale a dizer que quase 4 em cada 10 não foram para as aulas, não foram para a escola. Desde a última segunda-feira, todas as escolas públicas e particulares aqui de São Paulo puderam retomar as aulas com 100% da capacidade, desde que tem aqueles, aqueles miguezinhos, né? um metro de distância, blá blá, tudo mentira. O fato é, as escolas municipais públicas de São Paulo estão abertas para receber 100% dos alunos. Só que 38% dos alunos não foram... Não estão indo para a escola. E isso, eu, por que, que eu estou lendo para vocês, tentando ver se vocês me ajudam a entender isso? Eu juro que eu sempre achei que o que os pais mais queriam era que o filho fosse para a escola. Né? Não só pelo negócio, ah, educação, tal, não é isso, mas aí tem aquele lance, ah, se ele não vai para a escola, não come, porque tem a merenda, porque não sei o que lá, porque atrapalha, a mãe precisa sair para trabalhar, o pai... E, sendo assim, eu achei que, assim que as escolas abrissem, os pais iam mandar a molecada para aula. Mas não. Como existe, entre aspas, essa opção do estudo à distância, que é tudo enganação, tem um monte de pais que não estão mandando os filhos para a escola. E aí, meu? O que, que a gente faz? O que, que a gente faz? Por que, que esses pais não estão mandando os filhos para a escola? Eu juro que eu não sei a resposta. E eu gostaria de saber. Então, se algum de vocês souber essa informação para me passar, eu ficarei imensamente agradecido. Porque toda a impressão que eu tinha desde o início da pandemia era justamente que os pais estavam desesperados, que iam ter que ficar com os filhos em casa, ia ter que sair para trabalhar, não tinha ninguém para cuidar. Outra linha que, de pessoas mais simples falava Pô, se eu não tiver escola, meu filho não tem o que comer. Lembra, a gente comentou aqui. Aí na hora que abre a escola, a molecada não vai para aula. Tem alguma coisa estranha aí alguma coisa estranha e eu acho até perigoso, mas eu não sei a resposta, mas a gente vai pensando umas hipóteses. De repente a mãe, o pai acha cômodo, a criança fica lá de repente tá ajudando em casa bota a criança para lavar roupa bota a criança para fazer alguma coisa em casa não sei, não sei mas não gosto. Tá? Assim, com a pandemia e esse, entre aspas, ensino a distância, a gente já vai ter uma geração de crianças que já não aprendiam direito na escola, vai estar tá pior ainda Agora, quando tem oportunidade não voltam, eu não sei, tem alguma coisa que não cheira bem aí e peço a ajuda de vocês para esclarecer isso, que eu pesquisei e realmente não consegui nenhuma resposta. O que mais que tem aqui? Ah, deixa eu ver aqui. Ah, isso aqui é legal. Vai, manda uma saladinha aqui. E essa salada vai em especial para vocês, ouvintes, que são todos fãs da Apple. Não, você puta... Você é um trouxa, que você tem Android e tal, Apple é muito melhor. Todos vocês aí, não só os ouvintes que gostam de Apple, mas também os ouvintes que são pedófilos, né? Esse vai, vai em especial para os ouvintes pedófilos, que é o seguinte, olha só. Saiu na BBC aqui. Apple vai checar iPhones à distância para verificar imagens de abuso sexual infantil. Então a Apple anunciou que vai colocar em uso um sistema para localizar material de abuso sexual infantil em dispositivos de clientes nos Estados Unidos. Ah, vai começar nos Estados Unidos, mas depois vamos ver aí. Então, como é que, que, que consiste? Ó, antes de uma imagem ser armazenada, armazenada no iCloud, a tecnologia vai procurar correspondências com material de abuso sexual já conhecidos. Assim, se uma correspondência for encontrada, um revisor humano avaliará o caso e relatará o usuário às autoridades. Foi a Apple que divulgou isso. Então faz o seguinte, o cara é pedófilo, o cara recebe de alguém, ou ele quer guardar uma foto de, de nudez de uma criança, alguma coisa assim, a hora que isso sobe no iCloud, o sistema já tem uma base de dados com a porrada de imagem de pedofilia, ele vai cruzar esses dados vai falar opa, esse cara aqui, ele tá com uma foto pedófila lá no, no celular dele e vão avisar a polícia, a polícia vai atrás do cara. Isso aqui me dá um medo, cara. Mas me dá, uma... eu não sou pedófilo não, tá? <risos> eu não sou pedófilo não. Mas isso aqui eu acho tão perigoso porque eles ainda falam que vai ter um revisor. Então vamos supor, você a Apple sempre se vendeu aí como a, a privacidade. Inclusive aqui em São Paulo, na semana passada eles tinham vários outdoors aí e bus doors e, e... a ah, propaganda de rua falando, batendo nessa tecla, que aqui o que acontece no seu, no seu iPhone fica no seu iPhone. Acho que vocês devem ter visto essa campanha e a Apple sempre vendendo essa coisa da privacidade. Isso aqui não, não é porque é pedofilia, ah, legal, vamos embora, vamos prender os pedófilos, ok. Só que isso está rompendo completamente com o lance da privacidade. Porque, primeiro, é óbvio que esse sistema vai ser falho, é óbvio. Então o que, que vai acontecer? Vai bater no sistema, você imagina, eles devem ter lá milhares, milhões de fotos de crianças ou adolescentes nus, semi-nus, de tudo que é jeito. Aí, você acha que o sistema vai identificar perfeitamente? Não vai. Aí a pessoa tira a foto da namorada, o moleque tem lá a namorada de 18 anos tira a foto, um nude, pega um nude da namorada, o sistema vai bater, vai lá um ser humano, que falou aqui, ele vai, o sistema vai primeiro tentar linkar os dois, e a partir daí entra um revisor humano. Aí o revisor humano vai lá ficar vendo a tua, a tua mina pelada. Pô. É óbvio que vai, que vai ter isso. Essas tecnologias não estão perfeitas. E aí vai ter um cara que vai ficar revisando e vai ficar entrando nas tuas fotos. Ou seja, já está nítido que a Apple tem um, um jeito dela entrar no teu iCloud, ela tem um jeito de ficar olhando tuas fotos, tuas coisas. Vocês acham isso legal? Eu não acho. Eu acho que sou de novo reitero, hein? Aqueles negócios que você precisa, eu sou contra a pedofilia, tá, pessoal? Eu sou contra. Agora, o preço que se paga para fazer esse, esse, essa caça aos pedófilos, eu acho que é um preço muito alto. Eu acho que é um preço alto pela privacidade das pessoas. E é um preço alto, inclusive, para a marca da Apple. Eu, se fosse a Apple, jamais aceitaria fazer esse projeto aí. Jamais. Me desculpa. É, isso é um problema da polícia. Meu, a polícia que investigue. Mas para que, que eu vou fazer isso e jogar contra o meu branding? O principal branding da, da Apple hoje no, no celular dela é falar que é privado. É ou não é? principal coisa que a Apple vende é que aqui é inviolável e tal. Aí elas lança, ela lança esse programa com a boa intenção... Só que ficou nítido que vai ter gente olhando as fotos das pessoas depois de um primeiro filtro do, do computador. Eu acho, cara, um troço que é uma bola fora da Apple. Boas intenções, o inferno tá cheio e tem mais, hein? Aí eu não vou, porque isso é um assunto para um episódio todo. Eu já acho que eu até já falei aqui num episódio sobre pedofilia, eu já acho até estranho. Eu acho, aí é minha, minha, meu lado libertário, né? Eu acho estranho ser um crime a pessoa ficar na casa dela se masturbando vendo foto de criança. Eu, eu acho esquisito isso ser um crime. Eu entendo que é uma coisa nojenta, repulsiva tal, não sei o tal. É que eu não sei qual é o crime. O cara pega e fica lá se masturbando. Não precisa nem ser uma foto. tá? Porque aí vão falar, não, mas pega, pega um, um 3D. O cara fica vendo um 3D de uma criança e o cara fica lá batendo uma... Vendo a foto, qual é o crime que tem isso? Eu realmente, minha visão libertária não consegue entender como é que você pode ir lá na casa de uma pessoa se ela não encostou a mão em criança alguma e você vai e prende ela porque ela tem uma foto no celular. Eu acho esquisito. Eu acho esquisito. Tem uma imagem, um desenho, uma historinha, sei lá o que for. Eu acho esquisito. Eu acho que eu já fiz um episódio sobre isso, mas esse tema tem que voltar porque é um tema é um tema interessante para conversar. Só que só dá para conversar com... Pessoas inteligentes como vocês se, se, Esse é o tema Que se você abre muito pro público Fudeu, fudeu. mas com pessoas inteligentes Como vocês dá para conversar Mas enfim, não gostei desse negócio da Apple Mas também estou cagando né? Eu estou cagando porque eu tenho Um belo do Android que é bem melhor que o iPhone Vamos para vamos a próxima saladinha Que que é aqui Ah, essa aqui é outra, mais um tema polêmico é Dos mendigos, vai, manda na verdade, não são nem mendigos, né? Acho que são mais os craqueiros. O que, que rolou? Essa semana rolou, mais uma vez, uma discussão com o padre Júlio Lancelotti. Quem não conhece aqui, em São Paulo, temos a Cracolândia. É um lugar muito gostoso <risos> para você visitar. E existe um padre que se chama Júlio Lancelotti, que ele, entre outras ONGs também, mas ele costuma levar comida, marmitas e marmitex, lá para o pessoal na Cracolândia. É uma coisa que ele faz. E, periodicamente... Rola umas tretas com esse padre de gente, inclusive da administração da prefeitura, gente da polícia e outros personagens que são contra o padre levar comida, porque eles dizem que facilita a vida do craqueiro, facilita a vida, e é uma coisa que é até positiva para os traficantes, porque o cara já come a marmita ali mesmo, já compra mais pedra, e tem cara que revende a marmita inclusive, mas quem brigou com o padre essa semana nas internets foi a, a deputada aqui a Janaína Pascoal, que é deputada estadual aqui de São Paulo. E quem já brigou com, com esse padre também? E de forma bem incisiva, foi uma mãe falei. E uma mãe falei, é um cara que eu concordo com ele em 90% das coisas. Com 90%, mas essa briga que ele teve quando ele concorreu a prefeito aqui, de falar padre maldito, foi até um pouco um pouco não bem agressivo com esse padre aí. Foi mais ou menos o tom que a Janaína Pascoal deu. E eu entendo que o Júlio Lancelotti é, é, porra, canhotaça, né, meu? Mas o cara é padre. E aí os argumentos foram todos esses. Você, padre, você está ajudando o traficante. Você não está ajudando as pessoas, você está perpetuando o lugar delas aí. E eu entendo todos esses argumentos. Eu entendo o argumento da prefeitura que o cara às vezes revende a marmita. Eu entendo o argumento da prefeitura que o cara pega, taca no chão a marmita. Já passei na Cracolândia ela já vi. É zoado mesmo. Agora, é aquela coisa que se fala em inglês, pick your battles, né? escolha as suas batalhas. Eu juro para vocês que eu queria entender o que, que se passa na cabeça do Mamãe Falei, o que, que se passa na cabeça da Janaína Pascoal para escolher essa briga. Por que priorizar esse assunto? Por que priorizar uma discussão sobre um assunto de levar comida para mendigo e para craqueiro? É isso a prioridade? É, é isso, porque eu vejo isso, me dá um mal-estar. Me dá um mal-estar, porque racionalmente eu, a, a, a polícia fala que não é legal e tal. Mas, cara, desculpa, meu. O cara tá indo levar comida para seres humanos lá. Eu entendo, o cara tá fudido, o cara é craqueiro, o cara é ah, beleza. Mas como é que você vai e contra um negócio de forma tão incisiva né, e tão emocionada com um cara que tá indo alimentar pessoas que estão vulneráveis, se você quiser falar desse jeito, né, pessoas que estão ferradas lá, e o padre tá fazendo o papel de padre, cara é isso, que eu, é isso que eu não entendo da Janaína e do Mamãe Falei, o cara tá fazendo o papel de padre, padre tradiça né, padre de, de fazer caridade de levar, cara, ele tá fazendo o papel, o papel dele se isso não é positivo, olhando o big picture do negócio, né? olhando o negócio como um todo, ok, dá para você ter uma discussão, mas sem, sem essa agressividade para cima do cara. E eu vejo que aí é mais uma coisa que se politizou, porque como o Júlio Lancelotti é canhota, aí me... já fudeu aí vira aquelas coisas, padre comunista, não sei o que lá, e o outro lado falando, não, porra, Janaína nojenta. Tó. Cara, eu, sinceramente, eu não consigo entender Pessoas que têm tanta coisa para fazer, mamãe, falei, não só tem como faz, bom deputado estadual, vejo alguns vídeos dele, eu acho que é um cara que eu concordo com quase tudo, e a Janaína não tô acompanhando, mas tem um monte de trampo. Aí você vai escolher ficar tretando o padre, porque ele leva comida e essa comida cai no chão e essa comida perpetua o cara, ah, meu, desculpa, cara, desculpa. Peraí, eu entendo. Pode não ser a coisa mais eficiente do mundo? Pode. Agora, cara, se o cara quer levar comida... Se eu quiser levar comida, eu vou levar. Beleza, meu. Eu, se eu quiser levar marmita pra galera, eu vou levar. Não entendo. Era só pra eu externar mesmo essa coisa de não... Sinceramente, eu não entendo por que pegar um tema desse e fica pra mim... Realmente fica um mal-estar de você ir contra, com toda essa ênfase, uma pessoa que tá fazendo uma caridade que eu... Por exemplo, não estou fazendo. O que mais que tem uma de, de saladinha aqui? Deixa eu puxar. Ah, essa puta ó, essa é outra coisa triste aqui. Vamos falar de outra. Vai, manda. E essa salada, ela trata de um tema que, pô, vocês que estão aí, vocês sabem, que é um tema que eu venho falando com muita recorrência, já há muito tempo, que é essa coisa da poli de tudo ser político, de tudo ser treta, da política ser a coisa mais importante, da coisa, da vida, da pessoa. Vocês sabem que é um saco isso, né? E rolou um episódio aqui com, com o filho do, do Bruno Covas. Bruno Covas, que foi prefeito aqui em São Paulo, morreu. Ele tem um filho que tem 15, 16 anos. E já tinha rolado, né, na semana passada, do Jair Bolsonaro falar mal, falar mal do Bruno Covas e tal. Cara, eu tenho várias críticas a fazer do Bruno Covas. Para mim, foi um dos piores prefeitos, não fez nada. Agora, meu, ele foi falar do filho dele. Cara, é um negócio... Acho que foi o um negócio do... do... Maracanã, né? Eu critiquei naquela época também. Mas, meu, já foi, né, cara? Agora que já passou... Enfim, mas não é do, do Jair que eu quero falar, não. O João Dória postou essa semana, aqui foi não lembro que dia, né? Essa semana ele postou uma foto com o, o filho do Bruno Covas, chama Tomás. Eles estão aqui e o Dória postou o seguinte, ó. Que alegria receber Tomás Covas, filho do meu querido amigo, o saudoso Bruno Covas. Tomás completa hoje 16 anos. Na semana que vem, ele começa a estagiar aqui no governo de São Paulo. Seu pai certamente está muito orgulhoso de você. Bem-vindo, Tomás. Eu falo isso para você, que é uma pessoa normal, você mesmo que está ouvindo aí, você é uma pessoa normal. Você não está vendo a foto. Mas tá, cara, o moleque tem 16 anos, uma cara de criança aqui. E o, o Dória convidou ele com 16 anos para fazer um estágio ali, fazer um estágio ali no governo de São Paulo. Evidentemente, não, foi um estágio não remunerado e tal. Mas pro moleque se mexer, o moleque, o pai morreu, cara, manja. Moleque tá ali, pelo menos ali você tem uma orientação e tal. Eu acho um gesto bonito. Eu acho um gesto não só bonito, como um gesto importante pra um cara que você gosta. Eu faria essa mesma coisa pra um cara que você gosta. E não é que o moleque tá indo viajar, o moleque tá indo trampar com 16 anos. Eu vejo isso, acho tudo legal. Mas... Aí entra essa coisa de tudo ser política e aí entram os ativistas e, principalmente, os jornalistas ativistas. E o jornalista ativista mais ativista do momento é Rodrigo Constantino. Ele é o cara mais ativista que tem hoje. Tem vários por aí, né? Tem vários da Canhota tal, mas da dire... ele é o mais ativista. Então, olha que, eu... que triste. Aí o Constantino vê um post desse do João Dória, o que, que ele deveria fazer? Olha isso e segue o jogo. É, olha isso... Bora, meu, vai falar de outro assunto. Não. Ele pega isso daí, retuita e coloca. Por que não ofereceu emprego em alguma iniciativa privada sua, governador? Assim não soa nepotismo cruzado, favorecimento de aliados, esquema tucano, qualquer coisa menos meritocracia? Cara, na boa, meu, na boa, cara, isso, ó, oh, eu juro, cara, deve ser cansativo o seu Constantino, viu? Porque o cara fica patrulhando, cara, o dia inteiro, cara, o dia inteiro, todo mundo, colegas e celebridades e não sei o que, políticos. Então o cara vê um negócio desse, em vez de simplesmente olhar e beleza, segue o dia, não, vai encanar que o cara foi, por que você não chamou para uma iniciativa privada? Meu, o, o estágio é não remunerado, cara, você está dando um espaço, uma escrivaninha para moleque aprender, um cara amigo teu, molequinho, cara molequinho, aí ah, é nepotismo cruzado, cara. Para o Constantino, tiso cruzado, favorecimento de esquema tucano. Cara, olha, é, tem, tem uns negócios. Que eu, eu falo isso para vocês porque eu não gosto de ficar triste sozinho. Ficar triste já é ruim. Ficar triste sozinho é pior ainda. Então, eu compartilhando com vocês, <risos> eu divido um pouco a tristeza com vocês. É muito chato, hein? É muito chato. Ainda bem que nós não somos assim. O que mais que tem aqui? Mais uma... Ah, essa aqui tem que falar. Mais uma saladinha educativa. Vem! E essa semana rolou uma entrevista com o ministro da Educação na Folha. O ministro se chama Milton Ribeiro. Eu confesso que eu tô completamente por forex de que é o ministro da Educação. Mas o cara deu uma entrevista na Folha que eu achei interessante. Vou ler uma parte dela aqui. E a manchete é universidade deveria ser para poucos, diz ministro da Educação de Bolsonaro. Aí segue aqui, ó. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirmou na noite dessa segunda-feira que a universidade deve ser para poucos. A declaração foi dada no programa Sem Censura da TV Brasil, TV Bolsonaro, né? No qual o ministro também disse ter tomado um susto ao saber de algumas das atribuições do MEC, quando assumiu o cargo no governo do Jair no ano passado indagado sobre os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, ele afirmou que serão as vedetes do futuro. E aí abre aspas aqui para o Milton Ribeiro. Com todo o respeito que tenho aos motoristas, é uma profissão muito digna, mas tem muito engenheiro, muito advogado dirigindo Uber, porque não consegue colocação devida. Mas se ele fosse um técnico em informática, estaria empregado, porque é uma demanda muito grande, disse o carinha aqui. E aí mais uma frase dele... Então eu acho que o futuro são institutos federais, como é na Alemanha. Na Alemanha são poucos os que fazem universidade. Universidade, na verdade, deveria ser para poucos, nesse sentido de ser útil à sociedade. E aí segue aqui a entrevista, se você quiser ver, você procura aí, não vou ler o resto. E isso causou uma puta polêmica, óbvio, né? A manchete vem, universidade tem que ser para poucos e tal. Eu só quero dizer o seguinte, o ministro Milton Ribeiro está corretíssimo. <risos> O Milton Ribeiro, não sei nada dele, mas nesse ponto aqui, ele está corretíssimo. Já falei em outros episódios, o Brasil tem um fetiche. O Brasil e a esquerda brasileira tem um fetiche com a universidade. A galera quer ah, eu quero o diploma. Só que beleza, do que, que você vai fazer? E aí a pessoa, em vez de aprender uma coisa que vai ser útil para a vida dela, um ofício, aprender a fazer alguma coisa, ela quer o diploma. Aí você pega o cara que não fala nem outro idioma, o cara tira lá um diploma na Universidade Tabajara de comércio exterior. Não vai servir para nada. É diploma de turismo, diploma de sociologia, já falei de história. Vai virar tudo professor e olhe lá. Né? O cara vai tentar uma carreira de professor. Um monte de... Cara, o que tem de faculdade aí que não presta para nada, inclusive as universidades federais, inclusive universidades estaduais, então um monte de curso que é bem isso, o cara faz o curso para depois trampar de Uber. Nada contra trampar de Uber, só que para trampar de Uber você não precisa fazer o curso, não precisa usar o nosso dinheiro, o dinheiro do povo, que está pagando esse monte de universidade para um monte de gente. Então, eu entendo que é chocante o cara falar isso, mas está corretíssimo. E quando ele cita a Alemanha, perfeito. Na Alemanha é o seguinte, não é, ele, ele se equivocou aqui, ele falou que são poucos que fazem universidade na Alemanha, não é. É 50-50, Metade dos alemães fazem universidade, metade fazem cursos técnicos. E o, se o governo federal se dirigir em investimentos para o curso técnico, eu sou super a favor. É óbvio que esse cara não vai conseguir mudar nada, <risos> não vai fazer nada. Mas a ideia dele é isso. A universidade ela tem que existir para as pessoas que vão fazer cursos que realmente fazem a diferença cursos que realmente são necessários para a pessoa ou, na visão que ele falou, para a sociedade, mas para o indivíduo tem muito melhores soluções, soluções muito mais interessantes em termos de carreira para você fazer um técnico, e é verdade, um técnico em informática. Um, um cara que aprende a instalar é, é, sistemas informáticos, ele está muito mais empregável do que um cara que tem um curso de, de sociologia, essa é a realidade, mas o Brasil ele tem esse fetiche e olha de cima para baixo. Né? Muita gente olha de cima para baixo a pessoa que não tem um curso superior e é uma visão errada essa daí. Oh, sem zoeira, um cara que seja um bom marceneiro, esse cara consegue fazer mais dinheiro do que um monte de gente que tem universidade de uns cursos nada a ver, mas muito mais. Um bom marceneiro, o um cara não, não, não acaba serviço nunca pintor tem um monte de profissão um cara que é técnico em mecânica e que manda bem abre lá uma mecânica uma loja de instalação mecânica elétrica tem um monte de cursos aqui em São Paulo tem as Fatex que são um puta exemplo legal disso então só para deixar claro concordo com esse ministro aqui eu acho que ele não vai implementar nada disso que está falando mas a ideia é correta a gente deveria desinvestir nas universidades públicas colocar esse dinheiro na escola e depois disso, fazer cursos técnicos. Concordo com esse cara. O que mais que tem de saladinha aqui? Deixa eu ver. Ah, vou falar. Ah, olha. cara Eu vou fechar as saladinhas. Tem duas coisas aqui que as pessoas me copiam. Na verdade, uma me copiaram, para variar, uma me copiaram. E a outra é só um reforço para confirmar uma coisa que eu falo aqui há muito tempo. Vamos para a saladinha que, que é o pessoal me copiando. Algumas semanas atrás eu fiz aquele episódio sobre Cuba, né? Espero que vocês tenham ouvido, espero que tenham gostado, e no final daquele episódio eu dava uma sugestão para os Estados Unidos do que, que eles deveriam fazer em relação a Cuba. Aí eu tô lendo o jornal, tô lendo a minha Gazeta do Povo, e olha a manchete, isso aqui saiu na quinta-feira. Senado dos Estados Unidos aprova a emenda para oferecer livre acesso à internet em Cuba. Eu falo, os caras es escutam o podcast, é a maior audiência dos podcasts, mas ninguém fala. As pessoas têm medo de cancelamento, não falam. Mas é só vocês notarem a quantidade de coisas que me copiam. Eu vou ler aqui. ó. O Senado dos Estados Unidos aprovou nesta quarta-feira uma emenda que pede para o governo do presidente Joe Biden oferecer livre acesso à internet em Cuba com a criação de um fundo que possibilite esse serviço aberto e sem censura. A emenda foi aprovada, tal, 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 dentro de um plano lá. Os responsáveis pela apresentação da emenda foram os senadores republicanos da Flórida, Marco, uh, o Marco Rubio e o Rick Scott. A emenda busca estabelecer um fundo de reserva para proporcionar o fornecimento de serviços de internet aos cidadãos de Cuba que foram privados do fluxo livre de informação pelo regime comunista ilegal cubano. Eu fiquei procurando aqui como é que vai ser, mas acho que tem vários jeitos. Mete um satélite mete um balão, mete um canhão ali um um puta de um wi-fi, né, um roteador gigante. Mas tá aí, quando eu falo as coisas aqui, as pessoas dão risada. Fala, pô, você tá zoando. Eu, eu, eu falo as coisas, eles tiram sarro de mim. Mas tá aí, o Marco, o Marco Rubio e o Rick Scott, eles escutaram, copiaram a minha ideia e aprovaram no Senado. E eu achei ótima. E vamos fechar então a salada? Vou colocar, bate o sininho aí que eu gosto dessa divisão, que é uma coisa muito importante que eu vou falar, vem. E vamos fechar então as saladas com o depoimento de um cara muito importante na mídia, um dos maiores apresentadores do momento, que é o Tiago né? Tiago Leifert hoje um dos maiores nomes da Globo. E ele fez um vídeo, a pedido meu, eu acho que ele ouviu o podcast, mais um que ouviu o podcast aqui, explicando para as pessoas uma coisa que eu já falo aqui há muito tempo. Você não vai treinar, você vai fazer ginástica. Treinar é para quem vai competir em alguma coisa. quem vai. Fazer... Quando você vai para academia, você vai fazer ginástica. É mania que as pessoas têm de falar que vão treinar. Você não está treinando para nada, amigão. Você está fazendo ginástica. Gustavo Pitoli fica chateado quando eu faço isso. Eu, espe... eu juro, eu achei que as pessoas iam mudar mas as pessoas continuam falando treinar, sendo que o certo é falar fazer ginástica. Então, já que é assim, eu vou colocar para vocês Tiago Leifer confirmando exatamente o que eu falei. Fala aí, Ti. E repare que eu não falei treino em nenhum momento, estou treinando. Que treina? Vocês não treinam, tá bom? Ninguém treina, o Neymar treina, o Messi treina, o Federer treina, a Rebeca Andrade treina. Vocês não treinam nada, vocês estão fazendo a ginástica. Até eu vou treinar, que treinar? Que treinar o quê? Quem treina é atleta, pô. Bom, tá aí, claramente, Tiago Leifert, um cara muito lúcido, claramente um ouvinte secreto aqui do podcast, e é isso aí. Você não treina nada, você faz ginástica e chupa pitoli. Bom, chega de salada, já encheu o saco, vambora para os pratos quentes e vamos começar hoje com Hipocrisia da Semana. Hipocrisia E eu tô vendo aqui que temos algumas hipocrisias, mas a primeira hipocrisia, que pra mim acho que foi a das maiores da semana, foi a festa de aniversário de Barack Obama, né? O meu ex-presidente Barack Obama, ele fez uma festa de aniversário de 60 anos. Aliás, ele fez na casa dele. Vocês viram a casa do Obama? Meu, é uma mansão de 12 milhões de dólares. Ah, puta, a puta, casa fica num, num lugar lá que chama Martha's Vineyard. É um lugar lindo lá de vinícolas, lá da Califórnia e tal, de frente pro mar, um negócio anim... é um negócio realmente estonteante. Eu, óbvio que eu sabia que o Obama, pô, o cara tá bem, isso aí não é que ele roubou dinheiro não, é que só de palestras e coisas que ele faz ele ganha uma puta grana. Mas eu tava achando que o cara ia morar, pô, sei lá, no... o padrão que eu imaginei, o cara mora num puta de um AP, imagina aquele AP bonito... Ali no Anália Franco, né? um AP bonitão, novo, na, na, no Anália Franco, piscininha, varanda gourmet, aquela bela decoração. Eu achei que era uma coisa assim, mas não. É uma mansão de coisa de artista de Hollywood. É um negócio, realmente, pode buscar aí, põe mansão do Obama, vocês vão ver. E ele montou uma festa que teriam 500 convidados, 500, e eu vi dos, alguns dos convidados, é a turma, basicamente... Você pega o top do top da turma... Seriam os convidados do Obama... Show... Acho que ia ter show do Pearl Jam... Show do John Legend... Uns puta shows... puta convidados e tal... Rolou um mal-estar... Por que, que rolou um mal-estar... E por que o da hipocrisia? Porque é o seguinte... Justamente essa turma... De políticos... Celebridades... A inteligência... Americana... A turma americana... São justamente essas pessoas que estão até hoje enchendo o saco, que ninguém pode fazer festa, todo mundo tem que usar máscara, é ou não é? Puta, tem que ficar fechado, fecha aqui, obrigação de... Aí, justamente, essas pessoas, na hora que é a festinha do Obama, <risos> aí beleza, aí beleza, aí vamos lá fazer a festa. Aí diminuíram o número de convidados, deram um miguezinho e tal, mas rolou uma puta galera lá. Claro que eles viraram e falaram, não, não, a gente está seguindo os protocolos de, de segurança. Ah, puta paia, é óbvio que ninguém... Sabe. Todas essas festas que falam, não, vamos fazer uma festa, ou passeatas, né? Passeata com os, os, os protocolos, as máscaras, não é porra nenhuma. Deu a festa, o Obama deu a festa, galera chegando de jatinho, galera chegando... Vi lá todos, todos esses caras aí, todos esses caras da turma estavam lá na festa... E aí era pra ficar no Miguel, certo? Era pra ficar no Miguel. Só que o DJ lá, <risos> o DJ da festa, ele postou, fez umas livezinhas lá e filmou. Além disso, eu vi uma cantora que se chama Erika Badu, ela fez uma filmagem, porque a galera não aguenta, você entende que a galera não se aguenta? Ela, devem ter orientado todo mundo, galera, não façam vídeo, isso aqui vai dar merda, não faz vídeo, tal, 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 beleza. A Erika Badu fez um vídeo dela, uma, não sei se foi um story, um TikTok, sei lá que cacete, que cacete que ela fez, ela fez um vídeo dela breaca na pista de dança, e o Obama atrás dançando, e uma galera dançando. E a pista de dança é um lugar fechado. Vocês acham que tinha alguém de máscara ali? Zero pessoas. Zero pessoas. Então... Tem problema até a festa do Obama? Não. Não tem problema. Já tá rolando um monte de Lula Lollapalooza, tá rolando um monte de coisa. O lance é a hipocrisia. Porque pros outros é a regra. Pra turma, não. Aí pra nós, não. Porque nós somos os ungidos. Nós somos a nata. Nós somos sofisticados. Nós somos inteligentes e sofisticados e a gente pode. E você que é povão, você que é caipira americano, redneck, você não pode fazer os seus eventos. Você não pode. Mas nós somos sofisticados. E quem está falando isso, justamente, vou até colocar um trecho aqui: de uma jornalista do New York Times, falando, acho que na CNN, justificando que a festa era beleza, que podia ter. É em inglês, alguns de vocês não vão entender, mas eu já falo o que ela falou. Escuta aí: uh, Other people said, you know, this is really being overblown they're following crowd muita cara de pau né é, é sempre com as minhas coisinhas aí vale tudo com os outros não então a mina fala não vamos, vamos, vai ter a festa mas vão seguir todos os protocolos seguiram todos os protocolos tal é, ela fala, é uma turma sofisticada e vacinada. Cara, olha, mas <risos> é muita cara de pau. Enfim, mais uma hipocrisia da turma, que é a coisa mais comum que tem. né Canhota e hipocrisia são coisas que andam de mãos dadas. Por falar nisso, tem uma, hipo... <risos> uma hipocrisia bem canhota, outra que eu preciso destacar aqui. Reportagem aqui que saiu da Mônica Bergamo na Folha. Delegação Internacional Progressista virá o Brasil para sondar ameaças do governo Bolsonaro. Então o Brasil receberá no dia 17 desse mês uma delegação da Progressive International, é uma rede global progressista que busca conter o avanço da direita no mundo. Ela é apoiada por nomes como o senador democrata Bernie Sanders, o ex-ministro das Finanças, o grego o, o Yannis Varoufakis, e o ex-líder do Partido Trabalhista Britânico, Jeremy Corbyn. Ou seja, é a nata da canhota mundial que vai vir ao Brasil agora dia 17 para evitar, como é que está aqui, para sondar ameaças do governo Bolsonaro e essa é uma turma que tem como objetivo conter o avanço da direita no mundo. E por que, que é uma hipocrisia? Aliás, antes de falar da hipocrisia, cara, o Jeremy Corbyn, ele é, não é nem que é canhota, o cara é um comuna lá em inglês, um puta de um antissemita. um cara nojento esse cara aí. Enfim, vamos vir aqui para o Brasil. Qual que é a hipocrisia? A hipocrisia é a seguinte. Quando é com o Sérgio Moro, ou pega toda a galera canhota, é o seguinte, o Sérgio Moro, a, a CIA... A CIA está dando treinamentos para o Moro, é ou não é? Ai, os Estados Unidos querem interferir aqui no Brasil. Imperialistas querendo interferir no nosso Brasil varonil. Como assim? Esses... Quando é com os Estados Unidos? Tudo é interferência, tudo é imperialismo. Quando é tema da canhota, aí beleza. Aí pode vir o Bernie Sanders. Então o Bernie Sanders vai vir aqui, dar pitaco no Brasil... E para a turma é de boa, isso não é imperialismo, entendeu? <risos> o Bernie Sanders vim falar e dar pitaco nas nossas coisas, não é imperialismo. O, o Varoufakis, o grego, vem falar aqui não é intervenção externa. O Jeremy Corbyn e outros, eu vi vários caras aí, é a nata da, da canhota. Aí é de boa, virem representantes de vários países, virem para o Brasil ensinar a gente como faz as coisas. Cara, desculpa, hipocrisia demais. Não é que eu vejo... Eu não vejo um puta problema nisso. Eu só tô apontando a hipocrisia de quem? Sempre que tem alguma coisa, fala que é imperialismo americano. E aí, quando é do lado deles, tudo bem. Então, a hipocrisia, mais uma vez, canhota hipocrisia <risos> andando de mãos dadas. E, por falar nisso, a terceira hipocrisia que eu quero apontar aqui vai nesse sentido também, que é uma propaganda da super grife mundial Prada, grife italiana, uma propaganda de bolsas, com a Djamila Ribeiro. Quem é a Djamila Ribeiro? Eu acho que até já falei dela, que outras vezes ela é um. deve ser filósofa, sei lá o que, que é, mas é uma mulher que fala do racismo estrutural tal. Pode buscar aí Djamila Ribeiro, ela escreveu um livro, inclusive, sobre isso. Ela, pô, é um dos expoentes né, de todo o lance racial e é também um expoente da esquerda socialista brasileira. E aí aparece ela. Fazendo propaganda de bolsa de altíssimo luxo. Aí vai vir os caras, não, qual que é a hipocrisia, não sei, tem hipocrisia assim, não vem não, não vem não, não orna, não ornou. Então ela vem aqui, ó. ela postou nas redes sociais dela, Jamila de Ribeiro, a Bolsa Galeria é um marco da Prada. Nomeada em homenagem à primeira loja da marca em Milão, a belíssima Galeria Vittorino. Galeria Vittorio Emanuele II, na qual tive a oportunidade de estar a convite da marca em 2019. A Bolsa Galeria tem elegância e estilo. Para apresentar a campanha de 2021 da Prada, Galeria Stefano Lux, vocês, A vocês, a Prada me convidou para fazer esse lindo ensaio, obrigada, amei. Aí tem a fotinho da Jamila Ribeiro <risos> com a bolsa da Prada, nem sei quanto custa isso daí, deve custar quê? uns 2 mil dólares pelo menos, deve ser isso, eu tomei por Forex, eu tomei por, mas deve custar pelo menos uns 2, 3 mil dólares essa bolsa. E aí o que é a hipocrisia disso? Não, não tem hipocrisia nenhuma dela ser negra, hein? tem nada a ver isso daí. A hipocrisia é que ela é basicamente esquerda socialista. A Jamila Ribeiro é esquerda socialista e é esquisito e hipócrita. Você fica falando de desigualdade, você fica falando, ai, os ricos, ai, a elite, não sei o quê. Aí ela vai lá pra Milão, ganha a Bolsa e ainda faz propaganda pros caras. Vocês me desculpem, falar que isso não é hipocrisia é demais. E eu já vi cara que fica falando não, não, o que, o que o socialismo quer é que todo mundo tenha uma bolsa prada. É por isso que tudo bem. Não, não, não. não. Pode parar. <risos> Pode parar. Não ornou, não ornou. Se você tem um discurso do popular, um discurso contra a desigualdade, contra as elites, contra o... como é que você faz uma propaganda da prada, que é um dos negócios mais exclusivos que tem? É uma bela de uma hipocrisia. Agora... Para a Prada, olhando do ponto de vista market marketiniano, eu achei uma puta sacada da Prada. É uma Para puta... a marca Prada é excelente, é ótimo para a marca, né? Ela ela põe um, um um toque um toque diferenciado no posicionamento dela, antenado com os desejos da turma, porque quem compra a Prada vai continuar comprando. E nesse sentido, ela ela evita, ela compra que pelo menos a Djamila Ribeiro não vai falar mal da Prada. Pode falar da Chanel, pode falar das outras, mas você compra um pouco, você tem uma indulgência junto à turma. Então, para Prada, eu achei excelente. Agora, para Jamila é hipocrisia porque Bolsa Prada é coisa de burguês, pô. É coisa de burguês. Aí a mina vai lá e faz propaganda dos caras. Bom, eu acho esquisitíssimo. Hipocrisia para ela também. Vamos seguir aqui com os pratos quentes. <risos> Vamos embora com vergonha alheia.
1: Apague as memórias que não vão voltar, esqueça as histórias pra quem vou contar, se aqui só você... Para, seu idiota!
0: E a primeira vergonha ali da semana vem do nosso querido Messias, o nosso presidente, o nosso mito. Numa das lives dele aí, nem sei qual que foi, <risos> que ele foi falar do firewall do sistema. Ele já estar tá falando alguma coisa de urna eletrônica e tal. Escuta aí, ó manutenções para solucionar travamento dos Freeway do TSE Bom, se é a Dilma, todo mundo ia falar, né? Mas aí como é o mito, a galera fica meio dodói não tenho nem o que comentar sobre isso é só dar risada mesmo e a outra vergonha que eu anotei aqui para essa semana, foi o seguinte essa se... tem um perfil no Twitter que se chama Corote vocês conhecem o Corote? Então o Corote é um cara que posta zoeiras e tal. E de vez em quando, esse cara ele é bom porque ele bota uns clickbaits, ele faz umas pegadinhas, né para falar no popular, ele faz umas pegadinhas que ele pega o nomezinho dele lá do Twitter e ele troca. E nesse caso aqui ele trocou para G1, colocou o login do G1, só que do lado você vê que é o Corote e tal, mas assim só de bater o olho parece que é uma reportagem do G1. E ele colocou um vídeo, ele teve a sagacidade de colocar um vídeo <risos> de, eu acho que é um tanque de guerra tombado, assim, e um cara fazendo tentando desvirar o tanque de guerra. Essa imagem, pelo que eu vi aqui, é uma imagem, nem sei se é do Brasil, de, acho que é do Brasil mesmo, mas é de outra época. E ele colocou como se fosse o G1, falando assim, "Ó, veículos militares capotam a caminho do desfile do Planalto. Confira o vídeo e coloca esse vídeo. E a pessoa, quando bate o olho... Ela fala, é do G1, né? apesar de que não tem nem o checkzinho azul, é uma florzinha que ele coloca, mas o cara acha que é do G1. E aí entra um negócio que se chama viés de confirmação, e isso todo ser humano tem. O viés de confirmação ele é um viés muito forte, que é a tendência que a gente tem de confirmar os nossas, nossas, nossos preconceitos, as coisas que a gente acredita, a gente tenta confirmar isso em tudo que a gente vê. Então, Niki saiu esse vídeo, mas o que teve de gente que caiu na pegadinha do cara. Gente, tipo o, o Demore, lá do Intercept, caiu que nem um pato. Vários jornalistas caíram que nem um pato. Vários, vários. Falando, olha que absurdo e tal. Mas a vergonha alheia principal pra mim fica pra esse cara. É um jornalista chamado Daniel Bramati. Já já eu falo quem ele é. Então, ele retuitou aqui. Depois ele apagou, mas não tem jeito. A hora que você fez no Twitter, alguém já printou, já era. Então, ele pegou em cima dessa pegadinha, ele colocou aqui, ó. Isso é o que acontece quando fazem política em vez de deixar o meio fio bem pintado. né? Fazendo uma crítica aqui. Quem é Daniel Bramati? Sabe quem é o Daniel Bramati? Ele é o editor do Estadão Dados, da divisão de dados do Estadão. E é o editor do Estadão Verifica. Ex-presidente da Abrage, idealizador... Blana, ou seja, o cara é editor do Estadão e, <risos> em especial... Ele é editor do Estadão Verifica. O que, que é o Estadão Verifica? É justamente o departamento do jornal Estado de São Paulo que existe para verificar fake news. É o departamento que existe para fazer o que se chama de fact-checking. E se o jumento do editor do Estadão específico da área que procura fake news caiu nisso, você vê que o Estadão tá mal. <risos> o Estadão tá mal. O cara ficou, o cara ficou com tanta vergonha que ele, ele tentou arrumar, ele postou embaixo Não, nah, eu vi que era, era pegadinha Mas a, a mensagem é amê". Não, não viu porra nenhuma, filho Não vem não, você caiu que nem um pato Humilhante, vergonha alheia Porque você é, claramente É um profissional muito incompetente Vamos para mais um Prato Quente Agora com aquele prêmio Aquela premiação que é o Troféu Belpés Troféu Belpés O troféu Belps dessa semana vai para um canal de televisão de Israel, que eu não sei qual é o nome do canal, porque tá escrito em hebraico aqui. Mas se alguém souber é o canal número 13, tá? <risos> canal 13 de Israel, que ele deu uma notícia que dá para traduzir aqui, que dá conta do seguinte, ó. 95% dos pacientes com COVID severa eram vacinados. Isso de falando de Israel, né? 95% dos pacientes com COVID severa estavam vacinados. 85 a 90% das hospitalizações em Israel são de pessoas totalmente vacinadas. E aí fala, estamos abrindo mais ainda hospitais de campanha e tal, não sei o que lá. Esse é o dado. Tá correto o dado? Tá correto. Sim, 95% das pessoas covid foram vacinadas e 85 a 90% das hospitalizações lá em Israel são de pessoas totalmente vacinadas. A informação está correta. Só qual que é o bel-ps daqui? O Bel peça que é o seguinte... É óbvio que os números serão esses... Porque lá em Israel tá todo mundo vacinado, filho... <risos> Israel tá todo mundo vacinado já faz um tempo... Então é evidente que todo mundo que aparecer com Covid... Que todo mundo que for para o hospital... Vai estar tá praticamente todo mundo vacinado... Do jeito que, é, que o canal coloca... Que é, é pra o quê? Pra assustar as pessoas, pra falar, gente, ou que a vacina não funciona, ou que temos que fazer lockdown, ou que temos que fechar tudo, né? todo mundo de máscara tudo de novo, é óbvio. A realidade é simples. Num lugar onde 90%, quase 100% das pessoas estão vacinadas, todos os casos de Covid que aparecerem é porque está vacinado, né, Fia? E, de novo, a vacina não é 100%. A vacina ela minimiza a chance de você morrer e minimiza as chances. Bel para pro Canal 13... Aqui em São Paulo era Rede Bandeirantes de TV, hein? Mas o canal 13, Israel, leva o Belpest dessa semana. O que mais que temos aqui? Vamos de prato quente, pô, uns prato quente chato. Vamos embora com o Bolsolula.
1: Eu me chamo Jair Messinácio, Bolso Lula da Silva, tá ok, companheiro?
0: Eu não tô com o mínimo saco pra falar de Bolsolula, mas eu não posso deixar passar batido <risos> a atitude completamente lulesca do presidente Jair Messias Bolsonaro. Querer fazer piruetas econômicas para aumentar o Bolsa Família. Mas isso aqui é Bolso Lula perfeito. Porra, Bolsonaro que já chamou o, o Bolsa Família de Bolsa... Né, era, era Bolsa Farelo, né? que ele chamava, Bolsa Esmola, sei lá o quê. Agora, quando o cara tá no bem bom ali, agora o que, que ele quer? Ele quer aumentar, quer não, vai aumentar o valor do Bolsa Família, vai mudar de nome, que é uma coisa que ele já tinha pensado em fazer isso antes. Beleza, só que o que eles vão fazer? Eles vão dar umas pedaladas, vai rolar pedalada. Então, quando o cara faz pedalada de precatório com Bolsa Família, de que, que a gente vai chamar esse cara? É de Bolsa Lula, não tem outro jeito. Que Eu vou chamar ele do quê? Fora isso, bom, esse era o principal de Bolsolula. Fora isso, reforma tributária que está é basicamente é aumento de imposto. Mas nem o Lula fez isso. Nem o Lula aumentou os impostos, nem o Lula falou dos dividendos, lá ficou 15 anos nunca fizeram isso. Então vai lá, o Bolsonaro vai aumentar imposto, fora um outro negócio que é esquisitíssimo, e aí vocês que estão acompanhando a CPI da Covid, eu não vi nada da CPI, nem vou ver, mas vocês estão acompanhando esse negócio do Bolsonaro botar sigilo de 100 anos nas negociações da Covaxin, é esquisito, hein? Tá, aí um troço esquisito. Ele já botou sigilo de 100 anos na carteirinha de vacinação dele. Ele botou sigilo de 100 anos aí na negociação da Covaxin e também nos negócios, nos processos dos filhos dos filho dele. Puta coisa, isso que é bolsolula, assim. E além de bolsolula, eu vou servir uma guarnição com esse prato, que é o bolso Chávez. Hoje temos a pátria mais viva que nunca, ardendo até a vitória, sempre. E é Bolso Chaves, sim, porque uma das táticas do Hugo Chávez para virar ditador lá na Venezuela foi cooptar as Forças Armadas, né? fazer agrados para as Forças Armadas, se apoiar ali, e com isso o, o Maduro está no poder até hoje, por quê? Porque a, as Forças Armadas lá estão compradas com o Maduro. E nós tivemos essa semana, todo mundo aqui sabe, o maravilhoso desfile... <risos> <risos> o desfile de tanques de guerra ali em Brasília, na frente do Palácio da Alvorada. Deram aquele rolê, né? Devem ter dado um zerinho, né? Fazendo um zerinho ali, alguns cavalos de pau. E eu vou falar, foi uma das coisas mais engraçadas que eu vi essa semana. Vocês devem ter visto né, os vídeos. Expectativa versus realidade. A expectativa, inclusive minha, porra, ia ver aquele puta tanque de guerra, né? Bolsonaro demonstrando a sua força... Bostando ali com a sua força, que é um troço esquisito, isso é coisa de Hugo Chaves mesmo, é um puta troço esquisito, vamos colocar tanque de guerra em Brasília para pressionar para o voto do, da urna eletrônica, o voto, voto impresso lá. Bom, não deu em nada, né? não adiantou absolutamente nada, não adiantou nada o Ciro Nogueira, não adiantou nada, não passou a porra do, do projeto, do Pet Project, do Messias. Mas aí a hora que nós vimos o desfile, mas que coisa patética, hein? Que coisa lamentável, cara. Que triste ver aqueles caras... Acho que tinha um tanque e o resto é uns Jeep lá, meu, com o com um escapamento vazando óleo, saindo uma puta fumaça. Que coisa deprimente. É isso que nós temos? É, esses são os equipamentos que nós temos? Eu vi um cara colocar no Twitter, o cara falou assim, o, o Suriname viu <risos> esse desfile e já começou a pensar, pô, acho que dá pra invadir esses caras, viu? <risos> É muito... Ó, eu, o que eu mais dei risada foi o Danilo, ouvinte aqui, amigo, membro do Petit Comitê também, mandou uma imagem de, do filho dele vendo o vídeo e rachando o bico, falando que os carros estavam fazendo pum, era pum de, de jipe, <risos> fumaça. O moleque ria pra caralho. Ó, que coisa deprimente essa iniciativa chavesca do Bolsonaro. Pô, mas nem pra ter um... Tudo bem, tanque de guerra... Tá bom, vai, meu, tem uns tanques lá. Mas podia ter pelo menos aqueles hammer né? Aqueles Hummer bonitão. Tão, né mas É um negócio patético, cara. Negócio patético, triste, triste. Agora, não, teve um cara, antes eu falei, teve um cara, um deputado bolsonarista, mas é
1: burro, burro.
0: Um deputado bolsonarista, <risos> não sei que é lá, o Tony, é um desses caras aí que foram eleitos junto com o Bolsonaro, deputado federal, hein? O cara postou uma, uma foto de um Puta disso, uns puta tanque animal, assim, numa via larga e tal, e o cara postou, vamos Brasil, o meu patriotismo nunca esteve tão exaltado, não sei o que lá. E eu lembro que eu vi a foto, cara, pareci... você vê pela via pública, você fala, cara, isso aqui não deve ser Brasília, porque é uma rua esquisita, não existe em Brasília esse tipo de rua. Mas a galera já se ligou, o cara pegou uma foto da China, velho. esse jumento desse deputado Otone o cara nossa, tem engasguei aqui, peraí, deixa eu beber uma água que é desculpa, hein, esse deputado Otone, o, o jumento, ele pegou uma foto da China, cara, e colocou a foto da China, aí, puta papelão, eu tinha que ter posto isso no Vergonha Alheia também, esqueci, puta de um papelão, é mais um que tentou consertar, ele falou, não, não, a imagem era meramente ilustrativa, eu só tava falando do meu orgulho, que mané, você é burro mesmo, burro, burro. Agora, uma outra coisa, bem de Bolso Chaves, que passou meio batido, pouca gente viu, eu acho que não vi muita gente comentando, o Bolsonaro, cara, ele promoveu para Marechal mais de 100 generais, acho que foram 100 generais que foram promovidos a Marechal, só que é o seguinte, Marechal só existe quando tem guerra, meu. Nós não estamos em guerra, que eu saiba, nós não estamos participando de nenhuma guerra. E ele promoveu 100 genera generais para Marechal, que é um troço, eu não sei, deve aumentar o salário, deve ter uns outros benefícios e tal. Aí isso bateu lá no portal da transparência, alguém achou e publicou. Mas que publicou... Os caras já vieram, não, 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 foi um erro aqui, gente. Deu um erro aqui no. Eu teclei o Enter aqui sem querer e tal. Voltaram atrás. Mas só voltaram atrás porque algum chato foi lá e viu no portal da, da transparência. Aí os caras, nem para nem assumir a bronca, né? Falaram, não, 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 erramos, gente. Foi um, o, o estagiário errou a digitação aqui. Então, isso é. O que, que é isso? É mais um sinal do Bolsonaro tentando de toda forma trazer os militares pro lado dele, eu não manjo nada de militar, não sei como é que é o clima lá dentro, mas claramente você tem aí um intuito dele de ser, ele sempre foi um sindicalista militar, mas também de tentar abraçar a turma fazendo essas promoções. Aliás, eu acho que eu já falei aqui, o Brasil, cara, tem mais de 250 generais. A hora que eu vi isso, eu falei, cara, não é possível, eu fui convite: tem mais de 250 generais, teríamos agora 100 marechais, os Estados Unidos, eu acho que tem menos general que a gente você vê como é que... Eu achei, eu achava que a gente tinha três generais. Na minha cabeça era isso. Um general da Marinha, um do Exército da Aeronáutica. Acabou. Pra mim era isso. A hora que eu descobri que tem 250, já baixou um pouco o respeito quando eu vejo que o cara é general. Tem muito, hein? Tem muito. Vamos servir mais um prato quente gostoso, que é o quadro...
1: Quer biscoito? Quer biscoito? Ai... <risos>
0: E hoje quem tá pedindo muito biscoito, mas tá pedindo muito biscoito, é a atriz Drica Moraes. Eu confesso para vocês que eu não manjo quem é Drica Moraes, vocês devem conhecer, eu, tô, eu sou bem por fora aí, eu acho que ela é a atriz da Globo, né? E a Drica Moraes, olha a reportagem que saiu no UOL aqui. Ó. Drica Moraes se prepara para a estreia da nova temporada da série médica Sob Pressão. E em entrevista ao G-Show, comemorou a escolha do ator David Jr., que é negro, para viver um dos profissionais de saúde. Ela declarou ainda que passou a substituir os médicos brancos que lhe atendiam por profissionais afrodescendentes. Olha só. Aí diz a Drica Moraes... Um ator negro ocupando esse espaço que geralmente era dado a um ator branco. Sendo mãe de um filho preto, eu resolvi ter uma ação afirmativa de trocar todos os meus médicos. Liguei pra todo mundo e falei tchau. Vou em busca de médicos negros. Só não larguei meu oncologista porque realmente eu devo a vida a ele. Contou ela que venceu uma leucemia. Aí continua a Drica Moraes. Dentista, ortodontista, alergista, dermatologista professores, o professor de história, tem que ser preto, ali o mundo se abriu para mim, são pessoas que estão ralando há anos, sem acesso e sem o véu da descoberta desvendada, então tá aí, Drica, vamos todo mundo jogar um biscoitinho para Drica Moraes, que ela fez um negócio sensacional, que, que em vez de buscar o médico pela comodidade, ou porque está dentro do teu plano, ou pela distância, ou pela qualidade do médico, ela diz que trocou todos os médicos dela por profissionais negros, porque ela está fazendo a diferença no mundo. Então, isso, eu já acho um negócio esquisitíssimo, da mesma maneira que eu acharia esquisito o cara de selecionar um médico por ser japonês. Tudo bem, proctologista japonês eu até entendo, né? A lesão sabe do que eu estou falando. <risos> proctologista japonês eu entendo. Mas você buscar os médicos. Pela raça, ou pela. É um troço esquisito. Agora, a Drica Moraes, eu tô vendo a foto dela, não conhecia. Ela é branca e é obvi... obviamente ela, assim como Casagrande, tá buscando aqui um biscoitinho, tá pedindo biscoito pra galera. Eu vou falar mais... só mais duas coisas para falar dessa biscoitada da Drika Moraes. Uma delas, eu não sei nem se é verdade isso, hein? Eu, eu gostaria de. Que... <risos> eu gostaria que rolasse uma auditoria aí, porque ela tá falando, né? ela falou que trocou os médicos, menos o, o oncologista não, o oncologista negro ela não se importa, mas os outros, ela diz que trocou, eu deixo aqui uma interrogação, eu não sei, eu não vi, até porque, infelizmente, isso é um fato, olha, eu nunca fui, eu não me lembro uma vez de ser atendido por um médico negro, nunca, e para mim não faria a menor diferença. Eu olho no, no livrinho do plano lá e eu vou. <risos> Nunca vi, já vi enfermeiros, sim, já em hospitais. Muitas enfermeiras, enfermeiros já vi. Mas realmente tem muito poucos médicos negros. Evidentemente, consequência de todo um histórico brasileiro, né? Mas eu não teria problema algum. Então eu acho que é difícil de achar, ainda mais essa mina aqui, sendo da Globo, deve ser fresquinha e tal para ir no médico. Eu acho que é paia, tá? Eu tô dizendo aqui que eu acho que isso aqui que ela falou é paia, mas mesmo assim, mesmo que fosse verdade isso daqui, esse é o tipo da coisa que é igual o Casagrande na semana passada, a pessoa fala isso para ela ganhar os louros da vitória, por isso que ela fala que quer biscoito, é igual o Scooby-Doo que ficava pedindo biscoito, é isso, ela, Drica Lopes, ela capitaliza em cima da história. Não é para os outros, é um negócio para ela, para a imagem pública dela. E aí tá a biscoitadinha da Drica Lopes. Em compensação, em compensação, hoje estrearemos um novo quadro aqui, um outro Prato Quente, que eu acho que só vai ter esse. Eu acho que não vai ter muitas outras edições, mas essa semana tem, eu tive que criar o quadro, pedi para a produção criar a vinheta, que é o oposto da Drica Lopes. É o anti-biscoito. É um quadro novo, vamos testar <risos> vamos testar aqui, o Ibope fazendo o, o, as pesquisas para ver se vingou, mas está estreando agora, nesse exato momento, o um novo quadro é o anti-biscoito. E o antibiscoiteiro é aquele cara roots mesmo. É aquele cara que não quer ficar biscoitando. O cara que fala a real. E quem vai ser homenageado com esse prato quente aqui, estreando o prato e possivelmente que seja o único a receber essa, essa, essa glória de ser mencionado aqui, é o atleta Darlan Romani. E o Darlan Romani é aquele cara muito gente boa do arremesso de pelota nas Olimpíadas, que ficou em quarto lugar. E aí, vocês devem ter visto nas internets que logo que ele, ele ganhou, puta, você vê, um cara gente boa, tá, não sei o quê, rodou nas internets um vídeo do Darlan treinando tipo num terreno baldio, cara. O cara tava num terreno baldio, botou um compensado e ele estava sozinho tacando a porra da pelota lá treinando as Olimpíadas. E foi uma imagem que pô, todo mundo compartilhou isso e falou Puta, olha lá a situação do brasileiro, cara você vê a superação do cara O cara treinando num terreno baldio para as Olimpíadas E o cara ainda chega em quarto lugar, que do caralho porra, mas, mas não pode, tem que ter mais apoio e tal Eu que sou chato, eu vi esse vídeo e eu comentei com alguns amigos Que, que riram da minha cara Eu falei, sinceramente, para arremesso de pelota que diferença faz o cara treinar <risos> num terreno baldio ou num estádio olímpico? Eu, sinceramente, não sei qual é a diferença. <risos> Se o piso dele tá reto e é um piso similar ao negócio, que diferença faz você tacar num gramado todo bonitinho ou tacar num terreno baldio? Não sei, mas enfim. Rodou, houve uma comoção nacional. E aí, o Darlan Romani, em vez de biscoitar em cima disso, ele foi o anti-biscoiteiro. Ele foi o cara roots. Ele foi um cara sensacional. O Darlan Romani postou no seu Instagram uma foto de um lugar bonito, é tipo uma pista olímpica assim, com um gramado, tal, é um centro de treinamento e ele postou nessa foto com a legenda assim, ó: "Oi, pessoal. Essa é a pista onde eu realizo meus treinamentos em Bragança Paulista, São Paulo. Pista oficial regulamentada pela World Athletics." O terreno baldio foi somente no período de lockdown. Eu improvisei ali do lado de casa para não perder o treino e respeitar o decreto de ficar em casa. Esse cara... Agora dá uma medalha para o cara. Agora dá uma medalha para ele. Porque o cara ele não ficou se aproveitando e biscoitando por causa daquilo. Ele explicou para as pessoas... Não, não, gente. Eu tenho uma estrutura. Eu treino nesse campo. É um campo aprovado, regulamentado, uma pista oficial. E tem a foto aqui, é bonita esclarecendo que ele só tava naquele terreno baldio porque tava no lockdown, ele tinha que treinar sozinho, ele improvisou aquilo do lado de casa pra não perder o ritmo. Então, parabéns, Darlan Romani, você não é nada, você é o anti-biscoiteiro, você é um cara roots e tá... Puta, fiquei feliz de ver isso, viu? <risos> Me alegrou a semana. E pra fechar os pratos quentes, vamos ao som de Bob Marley naquele relax com Não Temos Mais Problemas. E mais uma vez eu fiquei muito feliz de saber que o mundo está belo, o mundo está ótimo, <risos> que a gente não tem mais problema nenhum. Se liga nessa notícia que evidentemente só poderia sair na Gazeta do Povo, o jornal reaça que eu sou assinante, Danilo também, o supra citado Danilo, passou a ser assinante também para conhecer o adversário. né? Olha essa reportagem da Gazeta do Povo, que coisa surreal. Estudantes americanos se mobilizam contra a pedra racista. E aí tem uma foto, cara, de uma pedra gigante e os caras com uma grua para tirar a pedra de lá. Mas é uma pedra muito grande, é uma rocha, cara. É uma rocha muito grande aqui. Então tá aqui, ó. Uma pedra de 42 toneladas foi removida da Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, depois que estudantes alegaram que a rocha era um símbolo do racismo. A pedra estava localizada no campus desde 1925 e homenageava o geólogo Thomas Chamberlain, presidente da Universidade de Wisconsin, entre 1887 e 1892. Aí eu fiquei pensando, pô, lá vai os caras falar que esse Thomas Chamberlain era racista e que por isso tem que tirar... Não, 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 é pior que isso. Segue a reportagem. Na época da, coloca... da sua colocação, falando da pedra, né? na época da colocação dessa pedra no campus, os jornais, na verdade foi um jornal, empregou o termo nigger para se referir à rocha. Atualmente, esse apelido é considerado uma injúria racial grave e tal, tal, tal. E aí, o grupo Wisconsin Black Student Union iniciou um movimento para a retirada da pedra. De acordo com eles, a associação ao termo pejorativo feita há quase 100 anos tornaria a rocha um símbolo racista. A mobilização começou após os protestos contra a morte de George Floyd e aquele papo todo lá. Durante a reunião com a administração da universidade, os estudantes disseram que a presença contínua da rocha era um lembrete diário das injustiças do passado e do presente que os estudantes negros enfrentam no campus. Depois da remoção, a rocha foi encaminhada a um terreno de propriedade da universidade. Eu vi essa história. Cara, o lance foi o seguinte. Os caras colocaram essa rocha aqui, gigante, de 42 toneladas, para homenagear esse cara. Um jornal em 1925 usou esse termo racista porque ele falou que a rocha era escura. E nem é muito escura. Tô vendo aqui. Por alguma razão, esse jornal idiota de 1925 usou esse termo. Foi isso. Só isso. Não tem mais nada. Foi um jornal que usou isso há quase 100 anos atrás. Aí os caras vêm com esse papo. Ah, é um símbolo. Puta, eu juro. Realmente, cara, eu fico feliz de saber que a vida para esses estudantes é uma vida maravilhosa. Essas pessoas têm uma vida maravilhosa. Porque se isso aí é um problema, <risos> se a pedra, se a rocha é um problema, realmente os caras não têm mais problemas. Sabe quanto custou para tirar essa rocha de lá, 50 mil dólares, porque, cara, é um bicho pesado, tiveram que pegar um equipamento, mas aqueles caterpillar mesmo, manja, aqueles potentes, 50 mil dólares, porque meia dúzia de fresquinho, vem com esse papinho aí, papo de cerca Lourenço, para aparecer, 50 pau gastaram, é demais, né, cara, assim, brincadeiras à parte, uma coisa que é muito triste, acho que você vê que eu fiquei triste várias vezes nesse buffet, né? Uma coisa que é muito triste é ver que, como o ser humano é um ser pequeno, né? Como o ser humano é, é, tem, tem muitas falhas mesmo. Porque essa atitude desses estudantes, é óbvio que eles estão cagando com essa pedra. É óbvio. É basicamente um jogo de poder. Eu, deixa eu testar você. Deixa eu fazer esse fuzuê aqui, vou falar que me ofende, essa pedra me ofende, porque há 100 anos atrás um jornal falou isso. É só para ver o que, que eu consigo fazer com você. É isso que esses estudantes fazem. Deixa eu ver até onde eu consigo chegar, até onde eu consigo te obrigar a fazer as coisas. E dessa vez funcionou. A universidade não só sucumbiu a um pedido de idiota, um negócio ridículo, como gastou 50 mil dólares e agora falaram que vão fazer uma vaquinha lá. É basicamente um jogo de poder. E eu fico triste de ver que isso é inerente ao ser humano, porque o tipo de atitude que esses estudantes... A atitude que eles tiveram perante a universidade de praticamente obrigar a universidade a fazer isso é aquela coisa que é uma das coisas mais horríveis, que é quando os escravocratas, os donos de escravos, obrigavam os escravos a dançar para alegrar, né? Ah, faz, dança aí para mim aí, faz um showzinho aí para mim. Né? Com, ou o que os nazistas faziam com os judeus, de fazer, ó, faz um teatrinho aí. Tem vídeos disso. É uma coisa, cara, um faz mal você ver esses vídeos, mas vale a pena você ver. Os nazistas obrigando os judeus a fazerem peças de teatro, a tocarem música. Vai, vai, toca aí uma musiquinha aí para me alegrar. Aliás, tem no filme, tem um filme... Eu acho que foi o único filme que eu saí no meio do cinema, que é o filme Doze Anos de Escravidão, que é um filme que realmente é de, de embrulhar o estômago. Meu o filme é muito bom, mas ele embrulha o estômago, cara. É, é um negócio que, puta, chegou uma hora que eu falei, cara, eu quero ir embora, meu. Estragou meia noite, sabe? E tem uma cena no filme Doze Anos de Escravidão que é dessas realmente que dá vontade de vomitar, que é justamente isso. Você tem o, o senhor de escravos lá com a família dele, ele pega no, na noite, os escravos estão dormindo. Né? Acho que ele acorda os caras, não me lembro bem, mas ele meio que chama os escravos para dentro da casa grande lá. Fala assim: ó, dança aí, ó, dança aí. Vou botar uma música aí para vocês dançarem, para vocês me, me alegrar, Cara, é um negócio horrível. E, propor, obviamente, tirando as devidas proporções, essa coisa dos estudantes é muito similar a isso. É você fazer um jogo de poder. Deixa eu ver até onde. Um, deixa eu fazer você dançar. E o fazer você dançar é obrigar a, a escola por uma coisa completamente frívola e ridícula, a gastar 50 mil dólares para tirar uma pedra, meu, a pedra que eu homenageei um cara, que é um puta cara importante para a universidade, é um cara pô, parece que é um cara legal, um geólogo, tal, enfim. Se isso é um problema, jogos de poder à parte, realmente não temos mais problemas. E chega de pratos quentes, nós vamos sim para sobremesas que hoje estão excelentes, eu avisei no começo do buffet que estavam excelentes, mas antes, como sempre, vou convidar você que está aí no aperto, você que está no perrengue, você que está na plebe, para você vir para a área nobre do podcast, que é a área VIP, a área paga do podcast, que é o nosso Petit comitê. E você vai vir para o Petit Comité, você vai deixar de ser preguiçoso, vai deixar de ser preguiçosa, entra aí, você pode ter, entrar pelo Apoia-se, você pode entrar pelo PicPay, melhor pelo PicPay, tá? menos, comissão, menos comissão que me cobram. E aí você vai adentrar, por quê? Porque você quer apoiar o podcast. E é aquela relação win-win. Aquela relação ganha-ganha. Você ganha o prazer de apoiar uma coisa que você curte ouvir. Você ganha o prazer de saber que você está ajudando toda essa infraestrutura. Você ganha... O prazer de conhecer todos os amiguinhos que estão no Petit Comitê no nosso grupo do Telegram. Você recebe os episódios antes, você participa das lives quando tiver. Acho que agora vai ter, hein? Vou lá para visitar o Márcio e vai ter live. Vamos fazer uma livezinha lá com o Márcio. Você vai receber episódios em vídeo, se você quiser. Você pode, Não tem necessidade, mas se você quiser, tem a planilha com todas as dicas culturais organizadas. Então você ganha um monte de coisa. E o win-win é por quê? Porque eu ganho também que eu converto 100% desse dinheiro em cervejas. Né? Esse dinheiro ele é completamente direcionado a cervejas. Você fica feliz por participar, você fica feliz por apoiar, você fica feliz pelos benefícios e presentinhos que você ganha, pelos mimos que você ganha. E eu fico bêbado e feliz, como sempre. <risos> Ao beber, você sempre está feliz. Então, está feito o convite para entrar de novo. É muito fácil. Na descrição do episódio, você pode entrar pelo PicPay, pode entrar pelo Apoia-se. Rapidamente, você receberá a pulseirinha VIP e o segurança da Fonseca's Gang abrirá aquela correntinha dourada para você adentrar e fazer muitos amigos e muitas amigas. Beleza? Agora sim, vamos para sobremesas, começando com as dicas culturais.
1: Nós vamos
0: dar dicas Olha, essa semana calhou de ter três dicas sensacionais, sensacionais e eu vou começar com acho que é a melhor coisa que eu vi na TV esse ano. Esse programa docu série, sei lá como você quiser chamar, na minha opinião, eu acho mesmo que foi a melhor coisa que eu vi esse ano, se chama na Fazenda com Clarkson. Em inglês acho que chama Clarkson's Farm, mas em português é Na Fazenda com Clarkson. E é um programa que tá no Amazon Prime Video. Na boa, você tem que assistir isso daí. A ideia do programa é uma puta ideia simples para cacete. Basicamente, eles filmaram um cara na fazenda dele por um ano. É isso. Então eu imagino você fazer o pitch... Dessa ideia num canal de televisão, o cara vai lá na Prime Video e fala ó, oh, tem uma ideia de um programa que é filmar eu na, trampando, eu ali administrando a minha fazenda durante um ano. Parece, é uma ideia até simplória. O que faz esse programa ser sensacional é a execução. É a soma de talentos que se juntou nesse programa. Então, começa já que o cenário... É muito bonito. Então, todo esse cenário, essa área rural do Reino Unido, e aí você pode pegar Inglaterra, Escócia, pô, Irlanda tem fazendas lindas, cavalos lindos, o cavalo Blue da Irlanda, famoso cavalo Blue da Irlanda. Então, é um cenário bucólico. Agora, o príncipe já começa bem assim. Agora, o principal, o chamariz do negócio é justamente o Clarkson que eu acho que muitos de vocês até já devem conhecer, o Jeremy Clarkson, ele é o cara que é um dos apresentadores daquele programa de carros Top Gear, né? não sei se vocês já viram, puta programa um puta sucesso Top Gear, passa no mundo todo, não sei se é no Discovery e tal, mas é um programa que tem muitos anos, ele também é o apresentador do Show do Milhão lá na Inglaterra, é um cara famosão, e esse cara, ele é o típico inglês engraçado, cara. o jeito do cara é, é uma, das, uma das coisas que faz o programa ficar sensacional, o jeito dele, aquele humor britânico é muito, é muito legal, então tem mais isso, a equipe de filmagem, de edição, eu imagino que deve ser a mesma equipe lá do Top Gear, porque é tudo muito bem filmado, muito bem editado, os personagens que trabalham com ele... Eles deram uma sorte ainda, porque é o seguinte... Então você tem lá o, o Jeremy Clarkson... Ele é um cara famosão e ele comprou essa fazenda já há uns anos... E ia lá de, de, de férias, alguma coisa assim... Aí ele resolve administrar a fazenda, ficar lá por um ano e filmar essa experiência... A fazenda dele, acho que deve ter uns 200 hectares... Não é uma puta fazenda tipo essas brasileiras de plantação de soja... Mas não é, é um sítio, é uma. Pô, 200 hectares é uma, é uma área interessante. Então você acompanha nesse programa todo o processo do cara meio que se adaptar, aprender como é a gestão de uma fazenda. E aí você tem o peão da, da fazenda dele, que é um alemãozinho lá, cara. O cara é muito figura. O cara é Ele já trabalhava lá <risos> e calhou dele ser muito figura. Aí tem um outro peão, que é um velho lá que o, o, o cara fala não dá para entender o Jeremy o, o Clarkson ele não entende nada que o cara fala tá a esposa dele tem um carequinha que é o administrador então é isso ó não, não tem muito mistério o programa é isso é a vida na fazenda só que uma vida na fazenda puta, é cheia de percalços né cheia de tudo para dar errado tal então bom, o cara vai plantar trigo, depois ele resolve colocar umas ovelhas, depois ele resolve fazer um lago para criar trutas, aí vai mel de abelha, aí vai botar galinha, aí tem a raposa que invade, cara, tem um monte de coisa rolando, <risos> e é isso, o senso de humor do cara e a interação que ele tem com o pessoal, porque o, o, o Clarkson ele é um cara urbano, ele é um cara de Londres. Então as ideias que ele tem de fazenda são ideias que ele acha que é uma puta boa ideia na cabeça dele. Ele fala, cara, eu tive uma puta ideia genial. Em vez de eu cortar o, os terrenos aqui para receber o subsídio do Estado, eu vou colocar ovelhas. E aí, eu sou gênio, as ovelhas vão lá, vão comer a grama e eu ainda ganho dinheiro nas ovelhas. É óbvio que dá tudo errado, mas não é um errado forçado, sabe? Não é aquele negócio que os caras fazem de propósito para dar errado. É porque é difícil mesmo. E começa, já vou falar, não vou contar tudo, mas assim, no primeiro episódio, começa que ele fala, vou fazer esse negócio, vou ficar um ano aqui na fazenda, e ele compra um trator. Só que como ele é o cara do Top Gear, um cara ligado em carro, ele compra um puta trator top de linha da Lamborghini, e ele chega todo orgulhoso com o trator, cara, olha essa máquina puta, o peão lá da, da, da fazenda olha o trator, olha para ele e fala, cara, você é muito burro, esse trator é uma merda para nossa família. Ele, como assim? É um trator Lamborghini. Ele vai, ah, caga, você é burro, você é burro de comprar essa merda, vai atrapalhar. E o peão tem razão, vários momentos atrapalham, o cara atola o trator. Então assim, por favor, cara, assiste esse programa, essa docu-série que tá no Prime Video. Eu já vi que vai ser renovada, já, porque mira, foi um puta sucesso isso daí. Então assiste, se você, eu, eu vou te desafiar, se você não gostar desse programa, você vai assistir, não gostou, você vai marcar uma consulta num médico, psiquiatra, porque você tem algum problema na cabeça, porque não tem como você não gostar, é um programa que não tem como não gostar, então estou reforçando aqui, o nome se chama Na Fazenda com Clarkson. É uma docu-série, tá no Prime Video. Eu não achei no Rotten Tomatoes nota dos críticos, mas a nota do público bate com a minha. 100. É 100% das pessoas gostaram. Eu dou nota 100 também. Melhor coisa que eu vi esse ano. É muito, muito legal. Outra dica que eu vou dar, que é também muito boa, é uma minissérie que tá na HBO, que se chama The Undoing. Eu acho que essa minissérie é do ano passado, eu não tenho certeza. Porque quando saiu essa minissérie, eu não fiquei com vontade de assistir, porque eu olhei as notas no Rotten Tomatoes e tava fraco. Eu falei, ah, desencana, vou pular. Como eu assinei o HBO Max, tava lá, tal, eu falei, cara, eu vou ver, porque É com a, a Nicole Kidman e o Hugh Grant. Eu falei, porra, meu, tem a Nicole Kidman e o Hugh Grant, não deve ser tão ruim assim. E eu fui com baixas expectativas. Quando acabou, eu falei, isso é muito bom. É uma puta história boa. Então eu vou dar só... Uma, a sinopse é a seguinte... Você tem a Nicole Kidman e o Hugh Grant... Ele é um puta de um médico... Ela é psicóloga... Milionário... Mora lá num puta de um apê em Nova York... O pai dela é bilionário lá... E eles moram lá... Aquela, aquele, aquela vidinha de elite de Nova York... E aí rola um assassinato... Um assassinato de uma mulher lá... Que participa... Que tem o um filho na mesma escola deles... E quando descobrem a mulher morta, o marido dela, o Hugh Grant, some. O cara desaparece. Ninguém, Pô, Cadê o cara? A mina morreu, cadê o cara? O que, que aconteceu? Ele vira o principal suspeito. E aí eu acho que já no final do primeiro episódio ele reaparece ali e ele fala pra ela, cara, não fui eu. Está todo mundo achando que fui eu, não fui eu. E aí vai desenrolando essa história, que é justamente tudo que está em torno desse assassinato, a defesa dele, o julgamento, e tem todo esse negócio... Puta negócio bem feito. Puta negócio bem feito. Eu acho que vale a pena assistir. E eu vou falar, eu me desestimulei a ver, porque, ó, nos críticos, 76% gostou. O público, 66%, 66%. Então caiu dos críticos para o público. E aí eu desanimei de ver. A hora que eu assisti, eu tô cravando nota 95%. É bom, cara. É muito bom. E ainda mais, minissérie, eu tô começando a gostar cada vez mais de minissérie, porque minissérie é aquele negócio que você não, não tem cliffhanger pra próxima temporada, você não precisa ficar esperando, aí depois faz outra temporada estraga, é um filme longo com começo, meio e fim, eu acho que são uns seis episódios de uma hora mais ou menos, eu acho que é isso, puta série legal, então tá aí, The Undoing, tá na HBO Max, uma minissérie, pode ver, vai na minha, bom, é bom. E para fechar as dicas sensacionais dessa semana, eu vou falar de um programa que tá na Netflix que eu acho, eu já conversei com alguns amigos do, do Petit Comitê, que é um programa, com o Calil, acho que foi com o Calil que eu falei, é um programa que se chama This Is Pop eu não sei como é que é o nome em português se tivesse em português seria Isso É Pop né, em inglês se chama This Is Pop que são, acho que são oito programas que tratam da música pop, mas mas, porém, contudo, aqui nas dicas culturais, eu tô especificando o programa número 2 e o número 3. Por quê? O programa 2 e o 3 são sensacionais. Já estou adiantando minha nota. É nota 100. Nota 100. O episódio 2 o episódio 3 é nota 100. Os outros tem uns mais ou menos e uns chatos. tá? Então não precisa nem ver os outros se não quiser. Eu, o meu foco aqui... É no 2 e no 3. O que, que são isso? São programas de 45 minutos, tratando de alguns elementos de música pop. O programa número 2 que você tem que ver é sobre o autotune. O autotune é aquela ferramenta que foi inventada, que ela faz uh, trabalha a voz na gravação para ficar afinada. E, inclusive, mostra lá o cara que inventou o autotune. Eu nem sabia que tinha um cara. Meu. O cara tá rico. O cara inventou essa ferramenta, ele inventou o software... Isso foi super difundido, todo mundo estava usando isso e o cara deve vender caro a licença. Por que, que ele vende caro? Você imagina o seguinte, você tem um estúdio de gravação, aí os caras vão gravando o disco, você vai gravar um disco, sei lá, com a Britney Spears, e a Britney Spears vai cantar, só que eles são super perfeccionistas e eles querem que atinja a nota certinha em todas as músicas. Para fazer isso, você precisa gravar horas e horas e horas, né? vários takes da mesma música. Uma vez que você tem o software do autotune, a, a mina faz lá duas, três gravações e o resto você acerta com o software. Então você economiza muitas horas de estúdio e isso vira, vira lucro para a gravadora e o autotune cobra uma licença para usar. Então era isso a ferramenta. Até que o pessoal, a partir da música da Share, Believe, Do you believe in love after love? <risos> Vocês lembram dessa música? É da Share, né? Ali, naquela música, alguém bolou de usar o autotune de um jeito diferente, que, que em vez de ser uma coisa disfarçada, é uma coisa que tá na cara, né? Que fica aquela mudança de, de, de som na cara. E a partir daí, fudeu, cara. Hoje em dia, você ouve tudo que é música tem esse efeito de autotune. Eu detesto, eu detesto, mas o negócio vingou. E aí eles entrevistam o T-Pain, que é um dos caras que mais usa autotune, que mais usou, é um cara que ficou marcado pelo autotune. E aí e eu vou te falar, esse T-Pain é gente boa pra caramba, cara. <risos> esse cara é muito gente boa, eu detesto as músicas dele, mas ele é muito gente boa. Então esse primeiro programa, esse episódio 2, né? o episódio 2 sobre o autotune é muito legal, você tem que assistir. O episódio 3 é sensacional agora. Assim como os Estados Unidos copiaram a minha ideia de mandar Wi-Fi lá para Cuba, assim como o Tiago Leifert copiou e confirmou o que eu falei, em vez de treino a ginástica, esse programa desses pop copiou o meu episódio sobre a Suécia. Vocês lembram que eu fiz o um episódio da Suécia, né? Eles copiaram, basicamente copiaram, que eu falei que tem todas aquelas... Aquelas bandas suecas, os produtores suecos, então eu falei tudo aqui, só que eles fizeram uma puta versão, copiaram, mas melhoraram o que eu falei. Então o programa número 3 chama Stockholm Syndrome. Síndrome de Stockholm, que é a capital lá da Suécia, que trata exatamente do que eu falei no podcast, que é, eles tentam responder por que, que a Suécia é tão prolífica em termos de música pop. Fala do ABBA, fala do Ace of Base... Fala de todo aquele universo ali de, de, de artistas que saíram da Suécia e depois todos os produtores, autores. Cara, tudo que você conhece de música pop tem dedo de alguém da Suécia. Outro dia eu peguei uma música da Shakira, olhei lá, tá lá um sueco lá, cara. Então tem um monte, a Britney Spears, Backstreet Boys, todos esses caras, todos produzidos na Suécia. É muito, muito bom. Então assiste, vai lá, This Is Pop. Você pega, não precisa ver todos, assiste o episódio 2 e o 3. O Autotune e, e o da Suécia. Se você gostou do episódio da Suécia, você vai amar, meu. Amar. Os outros episódios, ó, vou ver aqui, ó. O primeiro é sobre o to Man, eu achei legalzinho. Aí depois vem o um de Country, achei meio chato. O do Britpop achei ok. E os três últimos são chatos, cara. O dos festivais é chato. O, o do ativismo nas músicas, chatíssimo, e o último aqui é muito chato. Então eu, eu convido você a focar no desses Pop, no episódio 2, no episódio 3, se é que a minha ordem dos episódios é a mesma de vocês, né? porque o Alesão já me falou que, eu, sei lá, porque eu, <risos> o Netflix mistura. Então o episódio do Autotune e o episódio da Suécia que por acaso esses dois episódios foram, foram meio que produzidos por uma mesma galera, que é um apresentador engraçado lá, eu acho que é a mesma galera. Tem outros episódios que são outros produtores, então por isso ficou um negócio que não está no mesmo nível. Então essa outra dica da semana que é sensacional, repetindo, This is Pop, episódios 2 e 3, Autotune e Suécia, é um programa, está na Netflix, 80% dos críticos gostou, mas tudo bem, eles avaliaram o pacote completo, não tem nota do público, eu vou dar nota 100 especificamente para os episódios 2 e 3, tá? Então a minha nota é 100, não para tudo, porque aí eu já mudaria a minha nota. Mas para esses episódios é nota 100. Cara, três dicas, ó. Foram três dicas que eu podia ficar sem dar dica até o final do ano que já estava apago. Agora vamos para mais uma sobremesa aqui, que é o nosso tradicional feliz é essa? que, porres. que,
1: porres? que porres? Que, porra é essa? que porra
0: é essa? E na semana passada eu coloquei um som interessante e intrigante Que eu vou repeti-lo agora, escuta aí Poucas respostas essa semana Confesso que vocês foram poucas, mas chegaram aqui Resposta da Mari, falou Lá vai o chute do que porra é essa O som dessa semana é um homem imitando o som de gato bravo, Sibilar. Mari, poderia ser, parece som de gato mesmo, mas não é. Não é um som de gato. E o Léo Cabral mandou aqui, ó, que por essa dessa semana é uma disputa de dois gatos para saber quem é o mais valente e um deles está chorando. Léo, bom chute também, porque parece som de gato, mas não é. E só teve duas só a Mari e o Léo Cabral. Eu vou anotando aqui, hein? Eu vou anotando no meu livrinho aqui. É... <risos> Esse som estava aparentemente fácil, que parece um gato mesmo, mas não é, ninguém acertou, infelizmente, essa semana. É uma vergonha vocês não saberem, vocês como brasileiros não saberem que som é esse. Esse som é o som que faz o mascote da Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil. Esse é o som de um tatu. <risos> eu confesso também que eu nunca tinha escutado um tatu esse é um som de um tatu, eu lamento pelos nossos ouvintes que estão aí mais no interior do Brasil de vocês nunca escutarem um tatu, eu nunca tinha escutado, busquei no, no YouTube, falei, deixa eu ver como é um som do tatu, e o som do tatu é esse, lamentavelmente você vê que as pessoas estão completamente desconectadas das suas raízes brasileiras e ninguém acertou. Infelizmente na outra semana não teve acertador, então também não tem a premiação Vambora pro áudio dessa semana, então agora aquele momento de tirar o acelerador, né, tira lá da velocidade número 2, velocidade 1,5, um aumenta o volume, presta atenção e depois me fala que porra é essa. Eu falei para vocês que o que porra é essa dessa semana tava bom, hein? E aí, dá pra matar esse? Não sei quem vai matar, mas dá para pelo menos chutar. É interessante, hein? é interessante. Então, se você souber a resposta, manda para cá. Se você não souber, manda o chute para cá. Se você quiser seguir-nos e compartilhar o perfil nas redes sociais, estamos lá no Twitter, é uh, uh, o dono da verdade. Estamos no youtube.com, da verdade. E no tradicional Instagram, arroba, o dono da verdade. E eu vou fechar as nossas sobremesas. Fechar o nosso episódio, fechar o nosso buffet com um número musical, mais uma coisa sensacional desse... Eu falei que as sobremesas estavam boas e hoje eu vou dar um presente para vocês. Já falo de nada antecipadamente, que eu vou apresentar para vocês uma banda que se chama The Marcus King Band. Vocês já ouviram falar dessa banda? Eu também nunca tinha ouvido falar, mas essa é uma das coisas maravilhosas do Spotify, que ele vai entendendo o que, que você gosta, ele vai dando algumas sugestões, e eu gosto de ver o que, que o algoritmo do, do Spotify separou para mim. E eu tive o prazer de conhecer essa banda, The Marcus King Band, que é uma das bandas... Cara, estou ouvindo direto, cara. Eu tô ouvindo direto. É uma banda americana, da Carolina do Sul, o som dos caras, vocês já sabem a minha pegada, meu. É blues, tem um pouco de soul, tem um rock and roll tem um pouco de country. É um puta som. Você pode botar, bota no Spotify, The Marcus King Band. Bota pra rolar que tem um monte de coisa boa. A música especificamente que eu vou botar hoje, pra apresentar essa banda pra vocês, chama This Old Cowboy. Na real, This Old Cowboy é uma música tradicional americana. É um cover que eles estão fazendo. A original é de uma outra banda que se chama Marshall Tucker Band. Mas eu ouvi a original, eu vou te falar, a versão do Marcus King ficou bem melhor. Não, não é bem melhor, ficou melhor, tá? <risos> ficou melhor. Então eu vou aproveitar para apresentar essa banda para vocês. Curtam aí essa música e eu convido vocês para ouvirem The Marcus King Band. Bota no Spotify, eu acho que vocês vão gostar. Então eu me despeço de vocês por enquanto. Ah, aliás, essa semana eu tô indo viajar. Eu vou sair daqui nos fins de semana. Vou lá para Miami, ficar um, um acampado na casa do Márcio ali um tempinho. Depois vou visitar a minha irmã que mora ali em New Jersey e depois irei para Barcelona. Irei para Barcelona, vou passar algumas semanas lá, mas não entrarei em férias do podcast, hein? Não entrarei em férias. Estou levando meus equipamentos de milhões de dólares comigo, fazer algumas coisas, acho que vai dar para fazer alguma coisa com o Márcio, vou fazer umas coisas. Vamos ver como é que vai ser. Mas não estou entrando, não, não tô colocando aquele aviso de férias aqui no podcast. Vou seguir de lá. Eu acho que vai ter até alguns temas interessantes para tratar ali de fora do Brasil. Para quem é do Petit Comité, algumas lives e tá? tal. Vamos ver o que, que vai rolar. Enfim, boa semana para todo mundo. A gente se encontra aqui domingo que vem. E eu deixo vocês com esse som muito legal da banda The Marcus King Band. A música se chama This Old Cowboy.
1: When I'm sitting down in Sanitone, and standing tall, when I'm at eight o'clock train. Se my woman left me here last night, things ain't been quiet the same. I gotta get back down the down. Warning. I forget all about